0: Polska Fala. Program o życiu Polaków na Równiszczyźnie i Wołyniu.
1: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
0: Polska murem za Ukrainą.
1: Trzymajcie się.
0: Razem zwyciężymy. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sam, czekam i Chwytaj mnie za serce, czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Mur? Czy odnajdę w tobie Prawdę kilka słów Tylko czekam na znak Czekam i- Alá La...
2: Witam na programie polsko-ukraińskim Polska Fala. Przy mikrofonie Andrzej Końko kilka dni temu wypadła rocznica urodzin wielkiej córki polskiego i ukraińskiego narodu. 15 września, gdyby pani Anna Walentynowicz żyła, świętowalibyśmy jej 94. urodziny. Urodzona w małej wiosce, która dziś nazywa się Sadowe, młodość i dorosłe życie przeżyła w Polsce. Była oddana cnotom sprawiedliwości i patriotyzmu i złożyła całe życie na ołtarz walki przeciw niesprawiedliwości prorosyjskiego reżimu польських комуністів. Анна Валентинович з одного боку займалася зовсім не жіночими професіями і роботами. На верфі у Гданську спочатку була зварницею, а потім А коли її колеги наважилися підняти голос проти тяжкої совітизації, стала берегиною і обличчям протестів, стояла біля витоків незалежного профспілкового руху «Солідарність». І сьогодні на польській хвилі вшановуємо нашу видатну землячку, яка трагічно загинула в авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році. Водночас пам'ять про неї залишається містком, що поєднує поляків та українців. Бо як для одних, так і для інших Анна Валентинович залишається легендою.
0: Złote przeboje na polskiej fali.
2: Długo historii na
3: polskiej fali.
2: Anna Valentynowicz narodziła się jak Anna Lubczyk u sali на Волині. Свою маму Анна втратила рано, коли її було всього 8 років. Батько одружився знову. Сім'я Анни була багатодітною, а на зламі 30-40-х років більшовики Любчиків ще й розкуркулили. Через важку матеріальну ситуацію Анна з 12 років працювала служницею у польській родині Телясніцьких. Моя колега, рівненська журналістка Валентина Романюк, яка досліджувала історію Анни, розповідає, що після приходу на Рівненщину Нацистців дівчинка сама попросилася в найми до заводчика Телісніцького поляка, щоб не бути зайвим ротом. У тата з мачухою, і наприкінці 1943 1943 у розпал польсько-українського конфлікту на Волині. 14-річну Ганну Любчик таємно від родини Телесніцькі вивезли в окуповану Польщу і там казали не признаватися, що вона з України мовляв, зізнання в українському походженні може коштувати їй життя і ймовірно через загострення польсько-українського конфлікту на Волині. Розповідає Валентина Романюк, тільки повнолітньої Ганна Валентинович наважилася покинути Телесніцьких і приїхала до Гданська, де влаштувалася на i namagało się w tam na wyrobnictwie osobiste życia. Anna Walentynowicz była spawaczką, przodowniczką pracy w Stoczni Gdańskiej, suwnicową, robotnicą. Kiedy powstała Solidarność i polscy robotnicy zaczęli narodowy strajk przeciw wstrzymaniu wypłat i pustych sklepów, Anna została twarzą strajką w sierpnia 80 roku. Kobietą, w obronie której staje cała stocznia. Postać, która porywa tłumy. Symbol Solidarności, osobę dzielną i heroiczną, niezłomną bohaterkę, Polkę, Ukrainkę,
3: żonę, matkę, babcie. Nazywam się Anna Walentynowicz. Od 1950 roku do 1990 roku byłem pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Przeżyłam tragedię, tak jak wielu stuczniów i mieszkańców Wybrzeża, tragedię 70 roku. Od 1978 roku już zdecydowanie byłam w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża które przyczyniło się do zwolnienia mnie z pracy 7 sierpnia 1980 roku i moje zwolnienie było przyczyną wielkiego strajku, wielkiej machiny, która miała miejsce 14 sierpnia 1980 roku. Bardzo szybko zostałam wyeliminowana z wolnych związków zawodowych po skończonym strajku. I jak samotny biały żagiel, idę sama przez życie. Od 25 lat jest moja przyjaciółka, która mnie wspiera, i przeciwstawiamy się zług.
2: Mówiła w jednym z swoich wywiadów Anna Walentynowicz. Dla nas dziś, szczególnie Polaków, obywateli Ukrainy, Anna Walentynowicz jest symbolem i niby latarnią w smutnych, trudnych czasach. Wolność i możliwość decydowania o własnym losie są bardzo ważne zarówno jak dla Polaków, tak i dla Ukraińców. Polską solidarność i ukraińską rewolucję godności jednoczy dążenie społeczeństwa do zmiany i wiara, że aktywność obywatelska może zmienić kraj ku lepszemu. Idea ta jest wyraźnie osadzona w historii Solidarności oraz w życiu Anny Walentynowicz. Takie rozważanie na temat życiorysu Anny Walentynowicz opublikował dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, Robert Czyżewski.
3: Zrywy narodowe były przecież, to nie był pierwszy strajk w Polsce, 80. rok. Były poprzednie lata. To były zrywy, mówiły się zrywy narodowe albo przerwy w pracy, ale to były powstanie narodowe, kiedy ludzie ginęli. ale były to bez efektu, na przykład po 56 roku, tragedia w Poznaniu, która miała miejsce, kończyła się tym, że y, na, nastąpiła taka zmiana nazwy z UB na SB, system był ten sam, ale potem wydarzenie 70 roku, też niewiele się zmieniło. 76 rok, znowu były ofiary w Radomiu i nie tylko w Ursusie. Dopiero 80 rok, kiedy już mieliśmy tak wielkiego obrońcę, kiedy pierwsza jego pielgrzymka, po, pierwszy, po pantyfikacie do, do Polski przyjechała pierwszej pielgrzymce i powiedział, nie lękajcie się. To było dla nas wyzwanie, tak przynajmniej ja to odbierałam. My wtedy podnieśliśmy się z kolan, myśmy poczuli w sobie siłę.
2: Mówiła Anna Walentynowicz o figurze papieża Jana Pawła II, którego uważała za główny faktor, ze względu na który Polakom udało się przywrócić demokrację.
0: Polska Fala
2: Fala. Продовжуємо розповідати біографію Анни Валентинович. 15 серпня їй могло виповнитися 94 роки. Отож, потрапивши у підлітковому віці до Гданська, Анна пішла у 50-х працювати на верфі. Корабельня у Гданську кликала молодих і наполегливих яскравими агітаційними плакатами. Навчимо, дамо заробіток. Анна вирішила стати зварювальником. Згодом вже сама була на тих плакатах. Вступила до спілки польської молоді. Анна Любчик зустріла чоловіка, з яким готова була поєднати долю і раптом уже вагітним і дізналася, що у нього є інше. Коли розповіла Ксензові, що все-таки вирішила народжувати, він сказав, що таких, як ти, матка-боска на руках носить. Так з'явився на світ її єдиний син Януш. Інший чоловік, з яким разом працювала Анна Валентинович, згодом запропонував їй одружитися. Однак сімейне щастя Валентиновичів тривало недовго. У 1971-му Казіміш Валентинович помер. Це сталося незадовго після того, як в грудні 1970-го на Гданській корабельні польський комуністичний уряд розстріляв голодний страйк робітників. Відтоді Валентинович стала на захист робітників, які не мали за що годувати власні родини, хоча багато працювали. На важкій роботі зварювальника Анна втратила здоров'я, захворіла на онкологію. Робити так, як досі, не було вже сил. І начальство звільнило її, перевівши мати одиначку на гіршу, менш оплачувану і простішу роботу. Вал Редактор кранівницею. У 1976-му її зацікавили ті, хто на роковини розстільного грудня покладав в вінки біля корабельні. Так Анна Валентинович познайомилася із представниками ідейної опозиції, про яких неодноразово чула, слухаючи радіо «Вільна Європа». За це її заарештували, тримали у в'язниці, компроментували під надуманими приводами і навіть звільнили з роботи за півроку до пенсії. Саме це драконівське звільнення викликало у польському суспільстві величезну хвилю обурення, яку комуністичний уряд уже не міг У 1980 році народилася незалежна профспілка «Солідарність», у якій незламній Анні належить одна із головних ролей. Бо саме через її несправедливе звільнення за кілька місяців до пенсії і повстала корабельня, а згодом і уся Польща. Та прорадянський режим не здавався. У 1981 році у Польщі комуністи ввели воєнний стан. У Гданську знову з'явилися танки. Влада працювала на розкол опозиції. Стосунки з офіційним лідером «Солідарності» Лехом Валенсою у Валентинович були напруженими. Попри те, що Валентинович була хресною його доньки, вона все ж таки належала до табору суперників Валенси в опозиційному таборі. Оскаржувала і критикувала його вимагаючи радикальніших дій. За цей опір і критику керівництва Анну Валентинович виключили із Солідарності, і вона стала самотнім Вовком. Час минав, Леха Валенсу змінив Олександра Квасневський потім президентом обрали Леха Качинського. У статусі його позаштатного радника Валентинович і полетіла до Смоленська. На превеликий жаль, Назавжди. 10 квітня 2010 року світ здригнувся від катастрофи під Смоленськом, яка забрала 95 життів перших осіб Польщі на чолі із президентом Лехом Качинським. У тому злощасному літаку була також і Анна Валентинович. Анна Валентинович була незвичною людиною. Вона стала уособленням простоти і простолінійності. Говорила все прямо, називала все своїми іменами і не приховувала нічого. Говорила своєю мовою, звичайною, можна сказати, простою, але все, що говорила, було незвичне і непросте. Варто теж сказати, що Анну Валентинович усунули із «Солідарності» у липні 81-го, тож її діяльність у профспілці нараховує лише неповний рік. Після цього вона була приватною особою, опозиційно налаштованою і до влади комуністів, і до офіційної опозиції Солі. Її намагалися відсторонити, про неї намагалися забути. Однак Анна Валентинович, якщо можна так сказати, пробивалася своєю діяльністю. Зокрема, вона організувала цикл дебат про Польщу за кордоном. На ці дебати приїжджали люди з усієї Польщі. А власне ці зустрічі і ці розмови, дебати допомогли в побудові нових політичних структур уже посткомуністичної, демократичної Польщі.
0: Polska Dobrze, że jesteś z nami na Polskiej Fali Polska Fala
2: Постать Анни Валентинович була настільки важливою для польського антикомуністичного руху, що, як виявилося в останні роки, її розслідували майже 100 силовиків, а у 1981 році на неї навіть планували замах. Анна зіграла саму себе у культовому фільмі Анджея Вайди «Залізна людина». Після її смерті в кількох польських містах на її честь названо вулиці і площі, встановлено пам'ятники, свобода і можливість вирішувати власну долю дуже важливі як для поляків, так і для українців. На Батьківщині Анне Валентинович у селі Садовому на Гощанщині кілька років тому відкрили пам'ятну дошку, яка вшановує пам'ять про велику доньку українського і польського народу. Українцям і полякам треба ще раз усвідомити, що ми дуже близькі між собою, хоча, очевидно, відрізняємося один від одного. Мусимо ще багато зробити на дорозі до порозуміння, проявляючи добру волю і мудрість. А історії життя людей, таких як Анна Валентинович, чиє життя і діяльність були пов'язані як з Україною, так і з Польщею, може Бути ще одним із чинників нашого поєднання і нашого доброго польсько-українського майбутнього.
1: Чоле ходзе те саме місце? Бог где інді мяв би. Nie szukam, ja wszystko mam Teraz trzymam to w rękach Bo nie chcę wypuścić już nic Nie chcę przygód Ja ciebie mam, ciebie mam Największą przygodę, jaką zesłał mi Pan Ja się nie nudzę ja się Tobą nie nudzę Co Cię nie odnowa cię kocham, no kocham Więc chodź, weź, no chodź Weź nie pytaj, weź się przytul Weź tuż ze mną, weź tu bądź Weź nie młodnie, weź się starzej Razem ze mną idź, krok w krok Weź nie pytaj, weź się przytuł, Weź tu ze mną, weź tu bądź Weź nie młodej, weź się starzej Razem ze mną idź, krok w krok Nie chcę wolności, chcę miłości Miłości, wolności, ja nie chcę miłości Tak dużo mi daj, weź no daj Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje Chcę się wściekać o bzdury, a ja wszystko to wszystko chcę mieć Nie chcę żyć polityką Kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie, pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie, młodniej. Weź się starze, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź nie bądź. Weź się młodziej, weź się starze, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stupnie mi pięćdziesiąt lat, w koło fury i bzdury, Dziewczyny młode do mnie Ech i ady Wołaj mnie Zawołaj mnie Zawołaj mnie Weź świru, Weź się przydu, Weź tu przy mnie, weź tu trwaj Weź nie młodej, Weź się starzej Razem ze mną zawsze bądź Weź nie pytaj Weź się przydu. Weź tu ze mną, weź tu bądź Weź nie młodniej, weź się starzej Razem ze mną, razem ze mną
2: Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2023. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.